0: Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, sind wieder richtig on Vogue. Allein der Bitcoin-Kurs in Euro gerechnet hat in diesem Jahr schon über 150% Prozent zugelegt. In der heutigen Podcast-Episode klären wir die Frage, ob es Sinn macht, Kryptowährungen deinem ETF-Portfolio hinzuzufügen und wenn ja, in welcher Höhe und was das dann für Konsequenzen hat. Wenn dich also das Thema Kryptowährungen und ETFs in Kombination interessiert, dann solltest du dir heute unbedingt diese Podcast-Episode anhören. Viel Spaß. Spaß damit. So, also Heute geht es also um das Thema Kryptowährungen, aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis von dem Sponsoren dieser aktuellen Podcast-Episode, und zwar dem digitalen Vermögensverwalter Quirion. Denn Quirion hat ein Produkt im Angebot, das sich sehr gut zum kurzfristigen Parken von Cash eignet und damit eine sehr gute Alternative zum Tagesgeld ist. Denn mit den Zinsen beim Tagesgeld ist es ja so, entweder sie sind zeitlich begrenzt oder oftmals gelten diese attraktiven Zinsen nur für Neukunden. Aber Quirion bietet jetzt eben mit dem Produkt Cash Invest eine clevere Alternative zum Tagesgeld. Du investierst dabei in ein Portfolio aus Geldmarkt-ETFs und durch die kurze Restlaufzeit der in den ETFs enthaltenen Papiere, im Durchschnitt ist es nämlich nur 30 Tage, bist du immer sehr nah dran an den aktuellen Geldmarktzinsen. Außerdem passt sich die Zielrendite, die aktuell immerhin 4,11% pro Jahr beträgt, bei Zinsänderungen schnell an und die Anlage schwankt auch nur sehr wenig. Und das Beste, bis zum 30.06.2024 verwaltet Quirion dein Cash-Invest sogar gebührenfrei. Wenn dich das Angebot interessiert, dann schau doch gerne mal bei Quirion vorbei. Der Link zum Angebot lautet extraetf.com slash go Quirion. Diesen Link findest du natürlich wie immer auch nochmal in den Shownotes. So aber nun zurück zum Thema der heutigen Podcast-Episode. Die Fragestellung also, lohnt es sich, Kryptowährungen deinem ETF-Portfolio beizufügen beziehungsweise überhaupt in Kryptowährungen zu investieren? Und die größte Herausforderung dabei ist ja, festzustellen, wie viel soll man eigentlich in Kryptowährungen investieren und in welche? Und genau diese Fragestellungen haben wir uns zusammen mit dem Krypto-ETP-Anbieter ETC Group gestellt. Und die haben nämlich kürzlich eine Studie veröffentlicht und mal ausgerechnet, welche Konsequenzen es hat, wenn man seinem klassischen Weltportfolio, was auch über mehrere Anlageklassen gestreut ist, Kryptowährungen hinzufügt und was das dann für Konsequenzen auf die Rendite und auf das Risiko hat. Ich hatte im Intro ja schon erwähnt, dass Bitcoin alleine in diesem Jahr bisher über 150% Prozent Kursgewinn gemacht hat und da könnte man natürlich sagen, ja alles am besten in Kryptowährungen investieren, aber das ist natürlich äh, ja, eine sehr spekulative und sehr gewagte Investition dann. Und deswegen haben die Studienautoren hier mal einen etwas seriöseren, ich würde sogar fast sagen praktikableren Ansatz gewählt. Und die Fragestellung war, wie verändert sich ein Portfolio, wenn man ihm kein Bitcoin hinzufügt oder 5% Bitcoin? Also insgesamt gar nicht so viel. Das heißt, du musst dir also, wenn du jetzt überlegst, in Kryptowährungen zu investieren, dann musst du jetzt nicht gedanklich dich damit auseinandersetzen, 30, 40% Prozent deines Vermögens in diese digitalen Währungen zu investieren, sondern äh, beschäftige dich gedanklich damit, was würde passieren mit meinem Portfolio, wenn ich einen kleinen Teil, also bis zu 5%, zum Beispiel Bitcoin dem Portfolio hinzufüge. Und 5% sind ja wirklich nicht viel. Wenn du jetzt also 100.000 Euro am Kapitalmarkt investierst, dann kannst du durchaus mal 5.000 Euro in Bitcoin investieren. Das ist jetzt nicht so der absolut große Betrag, ist wirklich ein kleinerer Teil. Aber wichtiger ist ja zu schauen, was ist denn dann am Ende wirklich rausgekommen und auch in welchen zeiten hat das Ganze denn überhaupt stattgefunden? Denn du weißt auch, wenn du auf den Bitcoin-Chart schaust, der ist natürlich extrem stark gestiegen und schwankt auch insgesamt sehr stark. Also da kommt es natürlich dann auch darauf an, welche Zeiträume man betrachtet. Und im Rahmen dieser Studie wurden eben zwei Zeiträume analysiert. Einmal ein 10-Jahres-Zeitraum und einmal ein 5-Jahres-Zeitraum. Beim 10-Jahres-Zeitraum wurde von Anfang 2013 bis Ende 2022 analysiert. Da ist also der 150%-Anstieg in diesem Jahr noch nicht mit dabei. Und Ende 2022 ging es auch den Kryptowährungen insgesamt nicht so gut. Stichwort Kryptowinter. Aber die richtig dicken Gewinne, die sind natürlich in dem Zeitraum 2013 bis, ja, sagen wir mal, 2021 angefallen. Also trotz Kryptowinter Ende 2022 hast du mit. Bitcoin in diesem Zeitraum richtig gut Geld verdient. So, was heißt das jetzt konkret? Also angenommen, du hättest Anfang 2013 ein ETF-Portfolio ohne Bitcoin aufgebaut, dann wären aus 100.000 Euro immer mit einem jährlichen Rebalancing rund 200.000 Euro geworden. Ist schon mal ganz ordentlich, würde ich sagen. Es hat sich also verdoppelt. Hättest du diesem Portfolio allerdings 5% Bitcoin hinzugefügt, dann wäre aus dem Portfolio 100.000 Euro rund 978.000 Euro geworden. Also es hätte sich fast verzehnfacht. Du siehst also, ein kleiner, kleiner Anteil an Bitcoin hat bei einer riesengroßen Performance natürlich auch eine starke Auswirkung auf das Portfolio. Die Rendite ist natürlich ganz ordentlich, aber so ein Portfolio hätte halt auch extreme Schwankungen gehabt, weil allein im Zeitraum 2021 bis, ja, sagen wir mal, Ende 2022 hat sich zum Beispiel der Bitcoin-Preis, sagen wir mal, grob wieder um 50 Prozent reduziert. Also da musst du oder hättest du in diesem Beispiel schon ordentliche Schwankungen auch aushalten müssen. Dieser 10-Jahres-Zeitraum ist also sicherlich nicht der beste Betrachtungszeitraum für ein solches Backtest. Wenn man sich aber mal einen 5-Jahres-Zeitraum anschaut, also von Anfang 2018 bis eben ja, Januar 2023, dann sieht das schon wieder ganz anders aus, denn in dieser Phase gab es mehrere Hypes und auch ein paar Durststrecken und das ist dann schon eine etwas realistischere Betrachtung für ein Investment in Kryptowährungen. So, und was wäre jetzt denn in dieser Zeit Rausgekommen. Starten wir zunächst mal mit dem klassischen Portfolio ohne Bitcoin. Hier wäre der Ertrag in diesen fünf Jahren bei knapp 27 Prozent gewesen. Das hätte einer jährlichen Rendite von 4,9 Prozent entsprochen. Und das Portfolio mit 5 Prozent Bitcoin, das hätte immerhin 48 Prozent Rendite erwirtschaftet, also rund 8,2 Prozent pro Jahr. Also auch hier wieder deutlich mehr Ertrag, fast doppelt so viel würde ich mal sagen in äh, dem gleichen Zeitraum, nur durch die Beimischung von 5 Spannender ist es jetzt, wenn man sich anschaut, wie wäre denn das Risiko dieser beiden Portfolios gewesen, also wie unterschiedlich wäre das Risiko gewesen. Und das wurde gemessen anhand der jährlichen Volatilität und des Maximum Drawdowns. Die jährliche Volatilität wäre bei dem Portfolio ohne Bitcoin bei 20,5% gelegen und bei dem Portfolio mit 5% Bitcoin bei 25,6%. Also du hättest durch die Beimischung ein Höheres Risiko gehabt, aber eigentlich auch nicht so ein wirklich signifikant höheres Risiko. Und beim Portfolio ohne Bitcoin wäre der Maximum Drawdown bei 17,6% gelegen versus bei dem Portfolio mit 5% Bitcoin 22%. Also unter dem Aspekt, dass du mit der Beimischung von 5% Bitcoin in dem Portfolio die Rendite signifikant steigern konntest, ist die leichte Erhöhung des Risikos aus meiner Sicht durchaus zu verschmerzen. So was heißt das jetzt? Und natürlich kann ich auch nicht voraussehen, wie die Kryptowährungen oder Bitcoin sich in Zukunft entwickeln. Aber es gibt schon ein paar Gründe, die dafür sprechen, dass Kryptowährungen insgesamt einen kleinen Anteil im Portfolio ausmachen sollten. Denn Kryptowährungen werden immer mehr zu einer Anlageklasse und deswegen finden sie sich auch in immer mehr Portfolios wieder. Es gab zuletzt auch immer wieder Bestrebungen, ETFs auf Bitcoin zuzulassen. Aber selbst wenn es keinen Bitcoin ETF gibt, es gibt für deutsche Anleger so viele Krypto-ETCs, also Anleihen, die die Entwicklung von Kryptowährungen abbilden, dass sich heute jeder für wenig Geld und wenig Kosten Kryptowährungen in sein Depot holen kann. Ob man jetzt 1,5, 3 oder 5 Prozent dem Portfolio beimischt, das kannst du dir selbst überlegen. Durch diese ETCs ist es eben sehr, sehr einfach und unkompliziert möglich. Du kaufst dir die Krypto-ETCs wie eine Aktie, wie einen ETF direkt an der Börse, muss sich also nicht um die Verwahrung oder um den digitalen Kauf dieser Kryptowährungen kümmern, das machen die Anbieter für dich. Ist also sehr, sehr einfach und unkompliziert möglich. Welche ETCs auf Kryptowährungen angeboten werden, das findest du natürlich bei uns in der ETF-Suche, den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und wenn du nicht in einzelne Kryptowährungen investieren willst, dann bieten sich auch Krypto-Basket-ETCs an, da investierst du nicht in eine Kryptowährung, sondern immer in einen Korb von verschiedenen, bist also hier auch nochmal etwas breiter diversifiziert, wobei man fairerweise sagen muss, dass selbst bei diesen Krypto-Baskets Bitcoin und Ethereum den größten Anteil immer ausmachen. Wir haben kürzlich in unserem Wissensbereich auch nochmal einige interessante Artikel zum Thema Kryptowährungen überarbeitet. Die Links dazu packe ich dir auch in die Videobeschreibung. Wenn du dich also in das Thema insgesamt nochmal einlesen willst, findest du da ganze Menge Erklärtexte. Unter anderem einen Artikel über den Unterschied zwischen Krypto-ETPs und wenn du Kryptowährungen direkt kaufst. Oder wir beschreiben die zehn wichtigsten Kryptowährungen. Natürlich auch Themen rund um die Besteuerung von Kryptowährungen. Also insgesamt eine Menge Informationen für dein Investment in Kryptowährungen. So, das war's mit der heutigen Podcast-Episode zum Thema in Kryptowährungen investieren. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen Aspekte für dich dabei, die von Interesse waren. Jetzt weißt du zumindest, welche Konsequenzen es hat, wenn du Kryptowährungen deinem ETF-Portfolio beimischst und in welche Kryptowährungen du investieren kannst. Das findest du in den Links in den Show Notes. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn kommentierst und auch natürlich abonnierst, denn dann verpasst du keine weitere Episode rund um die Geldanlage mit ETFs bzw. ETPs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.